0: Det är väldigt roligt, väldigt spännande och väldigt förväntansfullt för att komma hit. Vi har varit i kontakt ganska länge. Vi har, det har varit fram och tillbaka och så där och äntligen får vi komma hit. Det känns väldigt positivt. Jag har varit några många gånger åt den här trakten. Vi var ju utsända som missionärer till Brasilien under 20 år. Och då stödde Salem i varje med oss. Varje oss. Så, att, så jag har inte varit så långt härifrån. Men... Över Övergötta elva har jag aldrig kommit så att säga. Utan <laughs> jag har varit på den andra sidan där borta. Och på det sättet har vi varit här många gånger. Och det känns väldigt positivt nu att få möta er. Och det känns, känns väldigt glatt på olika sätt. Eh, vi finns nu med att göra Vi jobbade ju som missionärer i Brasilien i 20 år. Eh, och sen så blev det Fagersta. För en tvåårsperiod hade vi tänkt. De två åren blev 13 år. Vi känner att vi var på rätt plats i rätt tid. Men då ju då för ett år sedan så flyttade vi till Ödebro och där är jag pastor i Korskyrkan, Jadonsberg. I Bara så ni vet hur det funkar. Jag har funderat lite grann på en text och tänkte utgå ifrån den, ifrån Apostlärningar 4. 4.32 och framåt, och ni får tid att ta upp den texten. Jag har fuskat lite så jag har det uppskrivet här så då går det väldigt fort för mig att få upp texten. Men eh, apostlarna 4.32-37 till till en början med, sen kommer jag att läsa lite mer i apostlarna men vi börjar där. Och jag har fastnat för en, en person egentligen som jag tror har rätt mycket att säga oss i vår tid. Och det står om honom då. Vi läser där från 432 framåt. Alla de som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allting gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. Den som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman. Och lade dem vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas. Det vill säga tröstens son. Sålde också han en åker han ägde och kom och la pengarna framför apostlarna. Det är alltså Barnabas eller Josef, tröstens son. Som jag tänkte vi skulle stanna upp för idag. Men... Låt mig först bara landa lite grann i den tid vi är idag. Vi har ju gått igenom en, en ganska så annorlunda tid på många sätt. Och den är väl inte helt över än, det här med pandemi och allt det här. Och det man upptäckt, tror jag, det är att datorer är jättebra, men den räcker inte, precis som du sa. Datorer är jättebra för vi har Teams, vi har Google Meet och vi har Zoom och vi har allt möjligt sånt där som funkar och kommunicerar och liksom och pratar med folk. Men det räcker inte. Det räcker inte. För vi behöver det här. Vi behöver den här mänskliga kontakten. Under, när jag kom till Görebro, jag kom i väldigt olycklig tid på sätt och vis för jag kom till en ny församling där jag inte mötte några medlemmar. De såg mig där och de mötte mig och tyckte att de kände igen mig men jag visste inte vem de var jag ringde alla över 75 år ringde jag till församlingen ungefär en gång i månaden och frågade hur mår du och försökte hålla kontakt sen var det lite roligt att de kunde komma sen när vi egentligen fick komma och så säger jag, ja, men hej Leif, säger de ja, hej, vem är du? <laughs> ja, men ja, vi har ju pratats vid, jag vet inte hur många i telefon men jag har inget ansikte på dig jag har inte sett dig och det gör att vi har haft en tid när många har varit ensamma, många har haft det tufft. Och jag tror att mer än någonsin så behöver vi sådana som uppmuntrar, som möter varandra. Och i denna Barnabas så ser jag en uppmuntrare, skulle man kunna säga. Och det här med uppmuntran, innan vi liksom tittar på vad han gör så tänker jag några saker som det inte handlar om. Det är kanske fel att börja på nej, men okej. Okay. Eh, därför att det finns så många lit- mycket litteratur, många böcker och grejer som är lite självhjälp och lite sån här typ av andlighet där man ska förverkliga sig och man ska må bra. Och, ska... och det säljer hur mycket som helst. Går du in på en bokhandel, de få som finns kvar, eller går du in på nätet och kollar vad säljs mest idag? Förutom lite däckar och sånt där så är det såna här böcker som handlar om självförverkligande, hur du ska må bra, hur du ska få det här och det här. Och vi får i massa kurser på Epiroc det bra, så kan du få på friskvården, får du, får du göra en kurs i buddhism om du vill. Och det ger alltså företaget som något sätt att liksom må bättre. Och det är inte det det handlar om. Utan så gör vi så att vi är, tycker jag två grundläggande fel. För det första att vi blandar ihop självkänsla med egen kärlek. Och visst, det är viktigt att, att veta vem jag är. Och jag tror att Gud har skapat oss och, och, och vill att vi ska vara glada med det vi har. Jag hörde någon gång någon säga så här. Om du är den bästa målaren i stan så ska du veta det. Och sen punkt. Du behöver inte säga något mer. Men du vet att du är bra på det du gör. Och det tror jag är viktigt. Vi vet vem vi är därför att Gud har skapat oss. Jag brukar skoja och säga att jag läser ibland på morgonsalm 143. Vad underbart du har skapat mig. Min själ vet det så är. <laughs> Ja, <laughs> Så ser jag sanningen i spegeln sen. Men i alla fall... <laughs> Så det handlar inte om någon, det här med vindersvärdeskomplexen, om typ av jantelag. Det är ingenting som är skapat av Gud. Det är ingenting som Gud vill ha. Men istället när vi talar om egen och egoism, då är det jag som handlar i centrum. Då liksom, är det inte bara så att jag, att jag tror mycket gott om mig själv, utan dessutom som utesluter jag Gud. Och på sätt och vis också utesluter jag andra människor. Gud älskar oss därför att han är kärlek, inte därför att jag är speciellt älskvärd. Gud älskar oss därför att han vill liksom göra det av hela sitt hjärta, oberoende på vem du är. Det andra som jag också tror vi gör fel när vi pratar om uppmuntran, det är att blanda ihop självkänslan och välbefinnande. Uh, visst är det jobbigt när man går igenom vissa saker. Vi, vi har en, en, en tjej i vår kyrka i Ikarskyrkan i Görebro... ...som har precis gått igenom sin sjunde behandlingskur för en cancer. Hon är 16 år. Hon har en stor, stor, eller haft en stor, stor tumör som har legat här. Vi ber för henne och hon går igenom sin sista behandling. Nu har det väldigt jobbigt med utslagen och konsekvenserna och munnen och allt. Ni, ni har hört sånt här. Och man funderar varför Gud... Och så kämpar man med det här. Men tyvärr är det så. Livet har motgångar. Saker och ting händer. Vi möter sånt som vi absolut tänker. Men var är Gud? Eller varför gör inte Gud något? Men han gör det. Men han vet också att vi måste gå igenom. För att det här är livet. Det är en konsekvens av att det lever i synd. Det är en konsekvens av att världen är fallen. Det är en konsekvens av att det liv vi har som människor. Och jag förstår inte Gud ibland, för man skulle ju vilja att Gud svarade alla böner så här. Och det gör han inte. Ibland gör han det. Ibland händer det fantastiska under. Och jag har mött människor som har varit med om helande på en gång. Men jag har också mött människor som har fått sluta sina dagar. Utan att det verkar som om Gud har svarat på bön. Men på något sätt så får vi ändå... Liksom Hemligheten ligger ju inte att vi ska ha allting bra, utan hur vi möter det. Och kanske ännu mer hur vi går igenom det. Hur vi kommer ut i det här. Och en sån här tid nu som pandemin. Det kanske har varit en tid då vi speciellt har börjat tänka. Var är Gud? Vad kan jag göra nu? Vad är det som händer? Varför ska vi behöva, vi då som är kristna. Varför ska vi behöva gå igenom sånt här? Om man kämpar med frågor. Om man kämpar och funderar. Det finns en sång. Och jag ska ge mig på att sjunga den innan jag fortsätter. Så, så får vi se här. Vill du använda den micken eller vill du att jag använder den micken när jag står vid pianot? Du gör det som, Ja, jag bara menar om jag ska gå emot den andra eller inte. Ljudtekniker, de vet alltid så bra vad man ska spela och sjunga och stå och sådär. Så ja, det finns en, en sån som jag tycker om, som tycker jag talar rätt mycket om om vår tid här. Nu ska vi se om det här funkar. Ja, nu ska jag vända där. Nu hör jag inte vad du säger för någonting. Den var rätt. Ja, bra. Tack.
1: Den mörker inget hopp Och överallt är bara på positioner Att vara fången Utan rätt Och ingenstans att gå När jag ber och ger min Love song. Jag får lägga min oro i din hand, När jag inte längre orkar ta ett steg till. Är du där och lyfter upp mig i din fang. Och så säger du igen. Som så många gånger förr. Lita på här. Ja då säger du igen Så många gånger för ¿Qué Ja då säger du igen Så många gånger för, lita på Herren Ja då säger du igen Så många gånger för, Jag är din Gud Jag vill tacka dig Ja jag vill tacka dig Jag vill tacka dig för du har all makten Jag vill tacka dig Ja, jag vill tacka dig Jag vill tacka dig För du har all makten
0: Ja, det är ju där att man man bekymrar sig och det är väl ganska naturligt Det är ganska, det är ganska mänskligt egentligen Men det behöver lära oss någonting När den här texten som vi går tillbaka nu till apostlarna 4 skrivs Så är det ju en tid när, när församlingen är i tillväxt Det händer någonting väldigt stort Den heliga hade kommit över dem, folk hade kommit till tro 3 000 hade kommit och blivit medlemmar i församlingen. Sen 5 000 senare, vi kan tänka er, från den här gruppen av lärjungar så helt plötsligt har vi minst 8 000 pers. Det är Du berättade om Daniel Berg. Jag visste att han var härifrån. Inte att Levi Petrus hade varit döpt här och inte Daniel Berg här. Men jag har för, haft förmånen att faktiskt besöka den församling som Daniel Berg och Gunnar Wingeren startade i Brasilien. Uh, en liten pingstförsamling i norra Brasilien i Belén som ungefär 200 000 medlemmar. <laughs> Mycket intressant att besöka. Uh, alltså, vad händer? Ja. Samtidigt så var det ju så här då att församlingen har i alla tider haft en förmåga, och jag tror att det är gudagivet, att dra till sig människor som har behov och jag brukar skoja ibland. Alltså vi drar till oss alla möjliga, förlåt uttrycket, kufar. Alla möjliga typer. Folk som har problem av alla möjliga olika sorter. Och det är kanske så att vi alla är sådana på något sätt. Och jag tror att församlingen finns till just för att Gud vill möta de här människorna. Möta oss med sin kärlek. Så det är hit de ska komma. Och jag tror att även om inte vi ser det så mycket så borde svensk samhälle och stat tacka församlingarna för alla som vi tar hand om, som vi hjälper och stöttar på ett sätt som ingen annan gör. Och i det församlingen i Jerusalem så finns det alltså en hel massa folk som har behov. Och det är alltså enkla, praktiska behov som mat för dagen, kläder. Och församlingen gör då så att de börjar upp. Dela med sig. Och det är också någonting som är väldigt mycket evangelium. Att dela med sig. Och så berättas det om den Barnabas. Och det står då att han var en jude från Cypern. Judarna kan ju födas liksom var som helst. De är judar ändå. Men att han kallas för tröstens son. Han heter ju inte Barnabas. Han heter Josef. Men han kallades för tröstens son. Och, och om du inte visste det. Så är det faktiskt så att tröstaren, det är den heliga ande. Så tröstens son Barnabas är alltså någon som är fylld, står det, en god man, fylld av heliga ande och tro. Och det första jag vill säga då med det här med uppmuntran och det här som Barnabas är då ett exempel för oss. Det är att han just föregår med ett gott exempel. Det är väldigt lätt att prata om saker och ting. Det är väldigt lätt att, liksom att säga Ja, vi behöver göra någonting. Och det funkar inte så länge vi inte gör någonting. Och det står det i apostlarna 4 som vi läste nyss. Han, Josef, Leviten från Cypern som kallades för Barnabas sålde också han en åker han ägde och la pengarna inför apostlarna. Han såg de här behoven. Han såg de här som behövdes och han såg att okej, okay, jag har en möjlighet att hjälpa till. Du kan inte kräva av den som inte har möjligheter att göra det, men de som har en möjlighet gör det. Att föregå med ett gott exempel. När vi kom till Sverige för 13 år sedan, då skönde inte våra barn om svenska. De lärde sig det. Så de började gå i en skola i Fagersta, Och jag var ju väldigt, väldigt mycket med dem i allt möjligt. Jag satt med dem och sådär och försökte hjälpa de första månaderna. Men bland annat så mötte jag då Kikki som var rektor i skolan och hon hade ett, ett härligt tal i början på året för föräldrarna. Hon sa så här, vi har som policy i den här skolan att man talar inte fula ord, man svär inte. Bra. Men så säger hon så här till föräldrarna, men det hjälper inte dugg om du svär hemma. Det hjälper inte dugg att vi ser till barnen att de inte ska svära när du gör det. Så nu skärper ni er föräldrar. Så, alla är bra med frikyrkliga predikanter i en skola ibland. Så, liksom, jag menar, det, är före, det är föredömet, exemplet. Vad hjälper de? Läran säger åt barnen att sköta sig om inte föräldrarna har skett sig till det hemifrån. Vill vi ha enhet som församling? Vill vi jobba för församling? Ja, men låt oss då börja med att ha enhet emellan oss. Att inte tala illa om varandra. Att inte liksom undergräva enheten. Vill vi se saker och ting hända då kanske det är dags att slänga bort almanackan och göra någonting istället. För de här långa, fina, grö- jag har en sån där almanacka som det är grönt för en sak, rött för en blått för en... Ja, det är fruktansvärt. Ibland så borde man liksom bara låta den vara göra något istället. Vill vi ha rättvisa lär på oss, hjälp oss att respektera varandra och varandras rättigheter? Vill vi ha frid och fred? Låt oss göra upp med dem som vi liksom har någonting ogjort med. Vi måste vara exemplet som går före. Och det är Barnabas, det första han lär oss. Det andra, vi läser vidare. Slå gärna upp din bibel i 9 nu. Och då är det verserna 26 och 27 som jag tänkte vi skulle läsa. Apostelgärningarna 9, 26 och 27. Och här är det berättelsen om Paulus. Paulus hade ju, eller Saul som han hette då. Uh, han hade ju två namn. Han var ju jude, men han var ju också romersk medborgare. Så han hade ett romersk namn och ett judiskt namn. Och hans judiska namn var Saul eller Saulus. Och så står det att han hade kommit till tro på den där resan till Damaskus. Och den är ganska dramatisk och kan du inte den så läs gärna Apostelgärningarna 9. Men så står det om Saul eller Paulus och så här. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och bestämde och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren och som talat till honom och hur han frimodigt hade predikat Jesu namn i Damaskus. Man kan ju förstå de där kära vännerna i Jerusalem. Saul hade liksom varit med när den första steningen av Stefanos hade hänt. Han var ju liksom den som var rabbinen som hade gett sitt godkännande till det där. Och sen hade han liksom, det står om du läser lite tidigare i kapiterni, att han andades hat och illvilja. Och man visste ju att den här mannen han var farlig. Och så händer ju resan på väg till Damaskus där Paulus bokstavligt ramlar av hästen. Och han liksom kommer att möta sin frälsare. Men det är svårt att ta emot dem här. För man tänker, är det här verkligen sant? Och misstänksamhet och rädsla finns där. Då kommer den samma tröstens son Barnabas. Och så kommer han, Salkom. Och så vill han bron den som liksom bryter ner motståndet mellan apostlarna och Paulus. Och han gör det genom att säga Ja men låt mig få berätta vad som har hänt med den här mannen. Och han berättar då om Paulus åter omvändelse eller Sauls omvändelse. Och det är det andra jag tror att vi behöver lära oss i vår tid att erkänna varandras gåvor. Erkänna varandras erfarenheter. Det är jättebra när man delar med sig. Och jag, jag är väldigt glad att ni gör så här. Jag ser ett stort behov i våra församlingar att vi berättar våra stories våra vittnesbörd det Gud är med om och det behöver inte vara några stora grejer det kan vara väldigt enkla saker hur Gud på ett väldigt enkelt sätt visar någonting för oss eller kan det vara ett stort under Absolut. men det behöver inte vara det men tala om vad Gud gör och samtidigt tala om det som är gott om andra det är inte så lätt alltid vi har lite för mycket lätt för att istället kritisera folk. Det finns ett uttryck i Brasilien som ofta står på papperspåsar när man köper bröd. Där köper man ofta bröd i lösvikt och så får man en papperspåse. Och så står det oftast så här. Om du tyckte om vår produkt, tala om det för de andra. Om du inte gjorde, tala om det för oss. Mm. Och där ligger någonting i det, eller hur? Har vi något ogjort, gör upp det med den som du har ogjort. Är det någonting som du inte är nöjd med? Ja, men gå och prata med den du inte är nöjd med. Istället för att liksom slänga ut det. Är det någonting du vet som är bra? Ja, men det sprider vi ut. Så det andra som barnabas lägger oss, det är just att ta vara på min broder. Ta vara på dem som kanske har det jobbigt när de kommer till oss. Och de kommer, och det är inte alltid lätt för dem. I kapitel 11, vi ska läsa mycket bibel som ni ser, och det har ni gjort mycket idag, men jag gillar det. Men kapitel 11 så står det så här då. Oj, nu har jag inte skrivit upp vilken vers, men det börjar då att ryktet om detta, började där, jag står inte vilken vers det var, men ni hittar det där. 22, tack. Ryktet om detta, alltså om väckelsen i Antioquia, det som hade hänt nu, det var att församlingen hade först varit koncentrerad i Jerusalem, men sen hade ju då liksom evangeliet fått spridning och så kommit till en stad som heter Antioquia som ligger någonstans i gränsen mellan idag Turkiet och Libanon. Någonstans är det den där kroken precis där. Och där hade församlingen börjat växa. Och så står det då så här från vers 2. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man skickade Barnabas igen. Ni ser vilken bra kille. Och man skickade Barnabas till Antioquia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad. Låt mig stoppa upp där. När han fick se bevisen på Guds nåd. Många, många gånger har jag funderat på hur ser man bevisen på Guds nåd. Vad är det i Antioquia som gör att han ser bevisen på Guds nåd? Vad gör de? Det står inte någonstans i Bibeln. Det finns inget sånt där svar som säger hur ser man det? Men alltså det här är ju drömmen, eller hur? Tänk om folk kommer in här och så får de se bevisen på Guds nåd. Jag vet inte om Barnabas var speciellt känslig för Guds tilltal. Eller om det var bara så att den här församlingen var så fantastiskt välsignad av Gud att man märkte det liksom vibrerade i luften. Nåd handlar ju inte om saker och ting vi gör. Det handlar ju inte liksom om, om lovsången eller om predikan. Det handlar inte om, om där vi står och delar ut mat eller sådär. Bevisen på Guds nåd är någonting mer. Att människor får ta emot nåd och förmedlar Guds nåd. På något sätt. Ja, ah, Det var bara en parentes. Nu läser vi vidare. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad. Och manade alla ett att hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av heligande och tro. Och åt åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsus för att söka upp Saul. Och när han funnit honom tog han med sig honom till Antiochia. Barnabas kommer till Antiochia, ser allt det som händer och så upptäcker han Det här är alldeles för mycket för mig. I Brasilien skulle man säga att det var alldeles för mycket sand för att jag ska ha till, i min, till min lastbil. Alltså jag behöver någon som hjälper mig. Och då tänker han, jaha, Saul. Och bara en, en, en kommentar här. Det har gått 13 år. i mellan den där första händelsen som vi läste om när Saul kom till tro. Och den här berättelsen i Antiochia, här veckan sedan kommer dit. Det har gått 13 år. Ja, alltså inte från en vecka till en andra. Saul eller Paulus man heter så Han får liksom kämpa hemma i Tarsus. Och liksom lära sig att leva sin tro. Och lära sig. Och han skriver själv att han var tre år i öknen. Och liksom hade en tid med Gud. Jag tror att det var någon bibelskola han gick då. Det brukar vara en öken ibland. Men i alla fall. Han är där då. Och nu. Nu är tiden inne. När Barnabas säger. Ja men nu. Nu behövs Paul. Paulus eller Saul. Och så kallar han på honom. Man skulle ju kunna tänka sig att Barnabas tänkte sig Ja, det är ju jag som är tröstens son. Det är ju jag som liksom har varit där och varit en troskänare och pelare i församlingen i Jerusalem. Och nu har de skickat mig till Antiochia. Det är ju jag som är liksom den som ska vara här och finnas där. Men Barnabas tänker, nej, det räcker inte med mig. Så han kallar på Saul. Och om du läser sen kapitel 13 och ser hur den församlingen utvecklas. Och det är intressant att barnabas på något sätt stiger åt sidan. När i apostlarna kapitel 13 det står att de sändes ut, då är det ofta så här att man sätter ordningen. I Bibeln är det alltid så att det första viktigaste namnet står först och det minst viktiga namnet står sist. Det är bibliskt sätt att berätta. Liksom att tala om vem som är ledaren. Och läser du 13 så står det att i församlingen i Antiochia så fanns det och så börjar med Barnabas. Och sista namnet och Saul. Men om du sedan läser när de börjar resa tillsammans så står det så här Saul eller Paulus och Barnabas. Så någonstans där så byter det ledarskap. Någonstans där så är det helt plötsligt Barnabas tar sitt steg åt sidan och säger Jag är bra som tröstens son, men en predikant, det är Paulus det. Om det är någon som ska förmedla Guds ord så är det Paulus som har fått den gåvan. Och Barnabas han har alltså både ödmjukheten och jag tror en andlig mognad att säga Okej, okay, Paulus, nu är det din tur. Det är du som är ledaren, han stiger åt sidan. Och det här är en, en viktig punkt, att våga uppmuntra och investera män- i människor. Att våga uppmuntra till människor och säga, okej, okay, vad har Gud gett dig för gåva? Och kanske upptäcka att ja, men han eller hon har ju faktiskt större gåva än jag har. Och kanske är den som borde stå här istället för mig. Ja, men gör att den gör det då. Det är inte lätt allt. Det är inte bara för att Paulus nu var ledaren så betyder inte det att han alltid hade rätt. Och vi ska läsa en sista text nu. Och det är fortfarande apostelärerna men nu är kapitel 15. Och det är sista texten vi läser. Efter någon tid från vers 36 och framåt. Och nu hade Paulus och Barnabas gjort en lång missionsresa tillsammans. På den missionsresan så hade de tagit med sig en ung grabb som heter Johannes Markus. Men Johannes Markus hade lite problem med att han längtade efter mammas köttbullar och därför inte vågade stanna kvar. Eller Han, han märkte att det började liksom bli ganska tufft och han ger sig iväg och han åker hem igen. Och så står det då från vers 36. Paulus sa till Barnabas, låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröden i alla de städer vi har förkunnat orden om Herren. Barnabas ville att Johannes som kallades Markus också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som har övergett dem i panfylien och inte stannat hos dem i deras arbete den skulle inte de ha med sig. Och de kom till ett så häftigt uppträde att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Cypern. Paulus däremot utsåg Silas till föreslagare och sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd bröt han upp. Paulus är en tuff ledare. Paulus han är... Han, han liksom Läser du hans brev och ser hans sätt att uttala sig så kan han inte acceptera någon som inte lever helhjärtat för evangeliet. Läser du Galaterbrevet så är han ju hur tuff som helst när han säger, det förvånar mig att ni har övergett evangeliet för ett nytt evangelium. Och han är liksom hård och tuff. Och den där Johannes Markus, okej, okay, han var bra. När han började. Men han var alldeles för svag. Barnabas. Han var tröstens son, Han var pastor. Han var en som brydde sig om de andra. Och han säger. Ja men visst. Johannes Marcus gjorde fel. Men ändå. Och jag tycker det är intressant. Att Paulus och Barnabas kommer alltså inte överens. Och Det är inte ett problem med församlingen att man kan ha olika åsikter. Och här är de så oensam den i Johannes Marcus så de säger okej, okay, nu blir det inte ett evangelisationsteg längre, nu blir det två evangelisationsteg. Det är ju bra i och för sig. Men de skiljer sig åt och det står att de välsignade varandra och gick vidare. Så jag tror inte de gick ifrån varandra liksom med sur och nu pratar jag aldrig mer med dig någon gång. Utan, utan men de var överens om att de inte kunde komma överens. Det var bara så. När du läser sen i andra Timotiusbrevet så säger Paulus till Timotius Ta med dig Johannes Markus, för han är viktig för mig. Paulus får liksom erkänna att ja, Barnabas hade rätt och jag hade fel. Och den är Johannes Markus. Han har skrivit den första evangeliet och en av de absolut första böckerna i Nya Testamentet. Evangelium enligt Markus. Så hade inte Barnabas varit tröstens son. Så kanske vi inte hade haft evangelion med Markus. Och om du läser lite bibelhistoria så kommer du märka att de andra författarna Matteus och Lukas de använde troligtvis en hel del av Markus material för att Markus är liksom den som de andra två har kopierat ganska mycket. Jag tror bara inom parentes att de möttes, de träffades de där. det står ju faktiskt så att Johannes förlåt, Matteus och Lukas och Markus, de möts faktiskt vid olika tillfällen och träffas och jag tror att de gjorde så här du, jag håller på att skriva på evangeliet, ska du se vad jag har skrivit och så tror jag, ja men det det var bra för jag ta den där sträckan, ja så gjorde de det jag har inga problem med det jag tror att de var kända utav Gud, de var inspirerade av Gud och de jobbade tillsammans med detta och går vidare, men det är Markus som gör den första grundtexten den är markus Johannes Markus, som Paulus sa honom vill vi inte ha men Barnabas trösten son han säger jo men i Johannes Markus så finns det någonting som jag tror vi måste ta vara på och Paulus får erkänna det sen och jag tror att vi behöver hjälpa varandra, uppmuntra varandra, skapa förutsättningar för att saker och ting fungerar. Och ibland gör det det inte. Ibland så blir det misslyckanden. Ibland så gör vi fel. Och ibland så sårar människor oss. Men på något sätt så måste vi ändå lära oss att säga, ja men, Gud kanske ändå fortfarande har en plan för den här människan. Gud kanske fortfarande vill använda sig av Johannes Markus eller vem det nu tänker på. Under den här tiden som vi har haft nu vår pandemi så har ni, precis som vi, och vi har sett några gudstjänster härifrån, har ni sändt gudstjänster, precis som ni sitter hemma några stycken nu. Och visst är det fantastiskt att vi har den teknologin. Men jag tror att vi har haft lite för mycket Paulus. Nu förstår ni inte vad jag menar. Jo, jag menar så här. Vi har varit väldigt bra på att predika. Och vi står och berättar och vi predikar och vi talar till människor. Och det är viktigt. Men Barnabas har fått sitta ensam hemma. Eller sitta kvar. För han har inte fått komma till kyrkan. Och han har inte mött de andra. Och jag tror faktiskt att nu mer än någonsin är tid då vi som församlingar behöver Barnabas. Ja, inget mot Paulus. Jag är själv en predikant. Och tror vi måste fortsätta predika Guds ord. Och det ska vi göra. Men ändå så behöver vi de här människorna som hjälper, som stöttar de ensamma, de svaga de som har det tufft de som kanske har setat att i ett helt år och inte vågar gå ut de som fortfarande gör det jag hade ett samtal i veckan här med ett äldre par i församlingen som inte vågat ta vaccinet men dessutom då inte vågar ens gå ut och man kan diskutera varför de inte tar det men det är ett annat problem men det finns många människor som sitter där och visst Predikningar kan man få hur många som helst. Det är bara att sätta på internet och du kan titta på predikningar från alla möjliga. Jag brukar göra det ibland. Men vi saknar Barnabas. Vi saknar de här människorna som är tröstens människor. Som möter varandra, som möter andra. Och ska vi vara församling, ska vi vara Guds rike här på jorden så måste vi också vara en öppen plats för människor att komma. Där människor finner sin plats. Där nya människor kommer till tro. Där nya människor kommer med sina sår och bördor. Och där de möter inte bara en predikan. Utan också möter en öppen fan. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. För att du, du skapar oss olika med olika gåvor. Och du ger oss möjligheten att förmedla ditt ord och vi vill göra det. Men du lägger också i oss kärlek, omsorg. Och här, jag ber dig för den här församlingen, jag ber dig för oss som ditt folk i den här staden och detta land. Att vi ska vara ett folk som är tröstade mitt i en svår tid. Som ser allt det elände som händer i Norge och i Sverige och överallt. Men som inte bara säger och fy utan säger det finns. Lita på Herren. Lita på Gud. Herre hjälp oss att vara öppna för dig. Att öppna för det sätt du vill använda oss. Där vi möter människor herre. Hjälp oss att vara barn och bara se den att vi möter människor med din kärlek. Att vi förmedlar ditt ord, men att vi också förmedlar din famn, dina händer, dina ögon, ditt ord till människor. Jag prisar dig, Jesus. Amen.